0: Yo me acuerdo en, en Ollamoros, con las manos fuera del saco, en de ser una cosa con aceite, que solo esperábamos que se nos pasara para poderla meter y escalar al día siguiente y decir, esto, esto no puede ser así, esto tiene que haber otra solución, tiene que haber algo diferente...
1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu bálsamo reparador tras unos pegues fanáticos, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. Petzl tiene sus raíces en la espeleología, en el Trou de Glace, en Alpe, donde Fernand Petzl exploraba cada fin de semana como aficionado a mediados del siglo XX, y durante la semana inventaba herramientas para facilitar sus operaciones. Ya sea en montaña, en helicóptero o de bomberos, PESEL innova para crear los más altos estándares de producto, tanto para un uso profesional como deportivo. Ya vaya hacia abajo por barranco y cueva o hacia arriba por roca y nieve, en PESEL tienes seguridad e innovación para tu aventura vertical. En el episodio de hoy traigo a Alex Vega, creador de la marca de cosméticos para escalada Climbskin. He querido traer a Alex para que te cuente de primera mano qué puedes hacer para mejorar el rendimiento de tu piel queriendo crear un episodio muy práctico al que le puedas sacar el máximo partido. Antes de arrancar, quiero recordarte que la próxima edición de Desata tu Potencial en la Roca será en Margalef del 29 de octubre al 1 de noviembre, el puente de todos los santos, y esta la daré junto a Sol Duru, la psicóloga colaboradora de Rock and Joy. Juntos, vamos a impartir una versión un poquito especial de mi programa estrella. Hemos abierto 10 plazas, de las cuales ya se han reservado 8, y quizás estos sean los últimos días para reservar una de las dos que quedan. Si te interesa, entra en rockandjoy.com y haz clic en Desata tu potencial en la roca. Tiene ahí toda la información. Es una experiencia inmersiva y personalizada para llevar a tu escalada al siguiente nivel, para que escales como realmente sabes. ¿Te lo quieres perder? rockandjoy.com y clic en Desata tu potencial. Y ahora vamos con Alex Vega. <música> Hoy tengo la suerte de estar aquí sentado con Alex Vega, el creador de la marca Climb Skin de cosméticos para la piel en la escalada, o por lo menos así empezó, que ahora es mucho, mucho, mucho más grande. Bueno, uno de los colaboradores que ha estado con Rock and Joy desde el principio y que hoy pues creo que era un buen momento para presentártelo. Así que nada, Alex, bienvenido a Rock and Joy.
0: Pues, ¿qué tal Miguel? Encantado de estar aquí contigo, escuchándote ya desde hace mucho tiempo que empezamos. Y con ganas de sumar un poquito más aquí contigo, echar un buen rato.
1: Estupendo. Pues antes de empezar a saco, ¿no? Con esto de la piel para la escalada, de, de cómo se te ha ocurrido meterte en este mundillo y todo, vamos a hablar un poco de ti por conocerte. Tampoco nos hace falta entrar en muchísimo detalle. Pero, ¿quién eres? ¿Quién está detrás de todo esto?
0: Bueno, pues yo lo resumiría todo en, en una persona apasionada del deporte, con mucha motivación, con ganas de de crear y de aportar al deporte que te apasiona, de no conformarse con las cosas que hay. Pues eso, una persona muy motivada con el mundo de la escalada, del deporte, con ganas de, de sumar y de hacerlo crecer, ¿no? Yo creo que lo resumiríamos todo en aguas.
1: <risa> bueno, bueno, bien resumido, Alex Entonces, tu relación con la escalada comienza antes de tu relación con los cuidados de la piel para la escalada, ¿no? Entiendo...
0: Sí, eh, yo la escalada la conocí en, en INEF, ya por el año 91, así sería, uh -huh. que teníamos la buena y sana costumbre de todos los fines de semana irnos a la pedriza, a rodear, a escalar, a vivaquear, y era parte de las actividades que hacíamos allí, no era la principal, uh -huh. era una más de todas las que hacíamos allí, ¿no? Y luego, aparte, teníamos el rocódromo en, en INEF y aprovechamos para escalar entre semana y demás, así esos fueron los primeros, los primeros pinitos con la escalada. Y sí que es verdad que luego ya una vez metido en el mundo un poquito más formal de la escalada, si puede, si puede ser formal en algún momento, eh, empezamos a ver la, las carencias que tenía nuestro, nuestra pasión ¿no? y, y un poquito ver toda la gente que yo tenía alrededor y cómo, cómo podríamos hacer evolucionar eso. Y ya sí que es verdad, a lo mejor a los 6-7 años, enfocarme un poquito más en ese conocimiento que yo tenía por otro lado y de, de gente cercana en el mundo de la cosmética y cómo cómo integrarlo en, en la escalada también.
1: ¿Cómo surge esto? ¿Cuál era ese contacto que tenías tú con el mundo de la cosmética?
0: Pues directamente tenemos dentro de la familia un doctor en químicas, luego una de mis mejores amigas lleva eh, haciendo cosméticos, eh, bueno, ahora ya, antes decíamos 25, ahora llevamos casi 10 años de cleansing, lleva más de 30 años fabricando cosméticos, ¿no? Más gente, eh, contactos en laboratorio de, de los mejores, entonces era un poco por organizar todos esos contactos que yo sabía que había y que era gente muy válida uh -huh. y un poquito marcarle las pautas de lo que yo veía o yo creía que se podría hacer, ¿no? Y, y así fue, ¿no? No fue un, un proceso rápido, yo reconozco que he sido un poquito exigente y fueron el primer producto que salió que fuera crema fueron cuatro años de desarrollo, es decir, no es algo que naciera de un día para otro.
1: Bueno, Alex, y antes de empezar con esta aventura empresarial a la que te dedicaba
0: pues yo era coordinador de vuelo, aquí en el aeropuerto de Madrid, de Iberia, y bueno, es un trabajo divertido, también un poquito en la línea de, de esto, ¿no? Era como organizar muchas cosas, coordinar, supervisar, todo lo que se le hace al avión era como muy, muy activo, muy dinámico, cada día un, una cosa diferente, yo creo que me ha valido mucho de aprendizaje también, fueron 17 años o 18 algo más, de... de de resolver cosas, ¿no? Y de organizar. Y yo creo que para al, al nivel de emprender, a nivel empresarial, sin tener mucho conocimiento, es parte fundamental, ¿no? El saber optimizar todos los recursos que tienes desde, desde el minuto cero.
1: ¿Y de dónde surge esta inquietud? Porque vemos que tenías un background, una serie de personas a tu alrededor que tenían ese conocimiento, llevabas escalando unos añitos, y bueno, to todos sabemos, y ahora vamos a hablar de. La problemática que tenemos los escaladores con la piel, pero bueno, esto es una de muchas problemáticas que podemos tener. ¿Cómo se te ocurre decir, oye, bueno, voy a poner toda mi energía en desarrollar productos para la piel, para los escaladores?
0: Pues un poquito era eso, ¿no? El, el, yo me acuerdo en, en Ollamoros con las manos fuera del saco, preguntaba si una cosa con aceite que solo esperábamos que se nos pasara para poderla meter y escalar al día siguiente y decir, esto, esto no puede ser así, esto tiene que haber otra solución, tiene que haber algo diferente. Y, y fue después de ese viaje que al volver sí que empecé a mover ya los hilos, a tocar contactos, a hacer pruebas con la gente, con escaladores fanáticos que tenemos amigos que cada 6-7 días en granito, eh, de bloque y, y fue empezar ahí a movilizar todo y, porque yo sabía que eso estaba ahí. Yo, yo lo tenía. Quizás en ese momento se encendió la luz, ¿no? De decir, vamos a poner todo esto a funcionar. Y, y así fue, ¿no? Un poquito ahí. Surge en, en Ollamoros hace unos cuantos años... <risa> Con las manos llenas de aceite, que era precisamente lo que los escaladores o cualquier deportista menos quiere.
1: Tal cual. Bueno, sobre todo si tienes las manos un poquito grasientas, como en mi caso. ¿Y, y qué, qué producto utilizabas? O sea, ¿era aceite de oliva normal y corriente o tenías otros productos bueno, especializados?
0: No, el aceite de oliva, bueno, no es malo. Es quizás mejor que algunos que por ahí, pero utilizamos un poquito lo que, lo que veías de la gente no que escalaba o, o que si, no quiero decirlo, o blasto, una serie de cosas si te hacías una herida... O Neus o la de un supermercado eran, sabíamos que había alguna necesidad pero no había nada que realmente funcionara bien y estuviera adaptado a, a la práctica deportiva ¿no? entonces íbamos un poquito eh, dando palos de ciego a, a ver qué nos funcionaba ¿no? hasta que afortunadamente dije esto no hay nada que funcione en este momento vamos a, vamos a, a poner a funcionar algo de verdad ¿no? con conocimiento con valores como nos gusta hacer las cosas y, y pues eso, ya este va a ser 10 años, ahora en noviembre, de, de, esta, de esta andadura.
1: Fantástico. Bueno, y en estos últimos 10 años también han salido un montón de, de otros jugadores en el juego que están haciendo las cosas pues, de diferente forma y que ahí están poniendo en evidencia que sí, en efecto, existía una necesidad latente en esto. Vamos a entrar un poco entonces en materia de lo que son los cuidados de la piel, ahora que nos hemos presentado y te conocemos un poquito, Alex. ¿Qué es lo que necesitamos los escaladores? Si alguien nos está escuchando que acaba de empezar y simplemente se está dando cuenta de que tiene que estar agarrando la roca y la piel no le aguanta y la piel de repente pues le sale un corte y puede que un día se le rompa y tenga una grieta en invierno, sin embargo en verano a lo mejor le suda mucho y nota que no se acaba de quedar de los cantos. ¿Qué es lo que está pasando
0: ahí? Pues lo primero que tiene que saber eh, cada persona es que cada piel es completamente diferente. Es decir, sí se van a poder marcar unas pautas generales, pero como nosotros decimos, tienes que aprender a conocer tu piel. Esa es la clave. ¿Qué hidratación necesita tu piel? ¿Cómo reacciona? Al final la piel es un reflejo de todo lo que te pasa, desde la alimentación que tienes, lo que descansas, evidentemente tu tipología de piel, a nivel emocional, eh, temperatura, humedad. O sea, al final son mil factores, unos internos, otros externos. Y lo que tú tienes que saber es en cada momento qué es lo que mejor le viene a tu piel, jugando con todas esas variables y sabiendo qué tipo de piel tienes, ¿no?
1: Suena complicado.
0: No, son 10 minutos, 10 minutos al día, y, y, ser, y ser disciplinado. Es decir, eh, sí que es verdad que yo, yo, yo a veces, sobre todo al principio, quizás ahora no tanto, detectaba un poquito de, de bueno, es, es algo como secundario, ¿no? unos buenos pies de gato con el canto perfecto, todo estupendo, y las manos reventadas, ¿no? Y decía, bueno, pues, no sé. Eh, lo que estamos proponiendo, es verdad que suena como muy complejo, uh -huh. pero no deja de ser algo nuestro. Es decir, en el momento que tú eres consciente de esa limitación y aprender a conocerte, es, es algo que vas a hacer día a día, quieras o no. Y sepas y tengas las herramientas de cómo aplicarlas a tu piel, que es muy sencillo, realmente nos supone 10-15 minutos de rutina eh, al día, quizás menos, dependiendo si has tenido algún tipo de herida o no, pero en 10 minutos al día, siendo constante, la piel de una persona, sobre todo a partir de los 3 meses eh, y hasta los 6, cambia completamente y sus sensaciones para escalar son completamente diferentes.
1: Entonces tú estás planteando que o sea que se haga una especie de tratamiento que te cambie la piel.
0: Bueno, más que cambiar la piel, es decir, que, que, que hagamos que nuestra piel nos limite lo menos posible, ¿no? ¿Cómo podemos tratarla? Pues, efectivamente, uno de los factores más importantes es darle la hidratación justa que necesita para recuperar, ni sobrehidratar con productos muy grasos, ni quedarnos por debajo de esa hidratación, ¿no? De esa sequedad porque no hidratamos. Entonces, un poquito es darle la hidratación justa sabiendo que según qué tipo de problemática hay que tratarla de una manera o de otra, que es algo que nosotros tenemos ahí en el manual, pero realmente no es algo complejo, es decir, eh, la finalidad si dijéramos sería es decir, tener tu piel fuera como un guante, uniforme, elástico, sin acumulación de callo, con callo sí, pero es lo que digo, uniforme y elástico, y en el que tú sepas controlar tu sudoración, que también hay mecanismos, y sepas cómo rehidratar o hidratar de forma correcta y justa para que la recuperación sea lo antes posible.
1: Vale, vamos a poner un par de ejemplos, ¿no? De casos totalmente diferentes. Por un lado estaría la gente como yo, que tenemos la piel más bien finita y grasienta. Y yo, pues hasta, hasta que empecé a usar vuestra crema y, y topé con ella, había topado con un montón de otros agentes que me ponía y que no me servían para nada producente porque lo único que hacían era que la piel fuera más grasienta aún. Y ya era grasienta, ya era finita, no se secaba. Entonces, pues lo que hacía era echarme mucho magnesio y cuando conocí el magnesio líquido, pues echarme magnesio líquido antes de echarme magnesio en polvo, que me hacía bajar la temperatura de la piel bastante y que funcionase mejor. Y decir, bueno, pues yo estas cosas que se pone la gente, lo mismo me la pongo, me la echo cinco minutos y luego me la quito con agua para que esto se seque. Entonces, ¿qué hacemos la gente que tenemos la piel así, más bien tirando a grasientilla y fina.
0: Pues vamos a empezar con algo que te va a chocar, pero eh, te diría la gente que tiene la piel con mucha sudoración o grasa, y lo que decíamos aplicar la crema, eh, una capita muy fina, es decir, cuando, cuando ya tienes una piel que es grasa y con mucha sudoración está normalmente bastante bien hidratada entonces una capita muy fina en tu caso, una hora antes de ir a escalar o hacer tu actividad, y no te asustes porque cuando llegues después de esa hora por mucho que te suden, se va a haber secado completamente, no va a haber residuo, en el momento que toque el magnesio se ha desaparecido y eso tiene un doble efecto, es decir, es verdad que le da un puntillo extra de elasticidad a la piel y también la sílica natural ayuda a regular un pelín esa sudoración, vale que es algo que también queríamos al aplicar antes. Evidentemente una persona que tenga la piel muy seca, pues incluso podría aplicar la crema que ya la conoces con rápida absorción hasta 15 minutos antes, desde el parking hasta la mañana. Pero en tu caso sería una hora antes, ¿vale? Y lo que sí que tiene que hacer, normalmente la gente que tiene mucha sudoración tiene un problema para formar el tallo por desgaste es decir, siempre está con un exceso de temperatura, con sudoración, y bueno, tiene unos beneficios, es decir, que es complicado normalmente que sufra de grietas o cortes muy profundos por falta de elasticidad, pero sí va a sufrir un desgaste importante. ¿Qué tiene que hacer? Si entrena durante la semana, ahí, como digo yo, si quieres, si, si, depende cuál sea el objetivo, ¿eh? si tu objetivo es llegar al fin de semana con el neumático de competición, tienes que entrenar, para que ese neumático de competición llegue a los mejores. Y sabiendo que tu piel es con mucha sudoración, pues tendrás que hacerlo de la siguiente manera. Un volumen importante, o dentro de tu entrenamiento, si es reglado o no, hacerlo sobre presas de madera, siempre que se pueda. La piel responde a, a dos estímulos principales, ¿no? que son la, la presión y la fricción. Sí. A la gente que le suda mucho la mano, la fricción es, es terrible, ¿no? porque lleva un desgaste extra acumulado importante. Pero la presión sigue estimulando ese crecimiento de piel y no conlleva tanto desgaste entonces ¿cómo podemos incidir aquí en el entrenamiento? trabajo en madera no siempre es fácil en los robamos, pero bueno, sí que sí que se puede incluir eh, ahora hay distintos sistemas de entrenamiento de bloques de system board de, que puedes entrenar con madera en, en un caso extremo de estos ¿no? Uh -huh. luego ¿qué más te digo? en el momento que ya hay un desgaste importante yo eh, recomiendo y esto lo estamos hablando con entrenadores y que se venden los dedos con el esparadrapo Véndate los dedos, te lo digo de verdad. Reserva piel. Sé que suena complicado, pero vas a seguir estimulando esa piel para que crezca por la presión. Y hasta aquí tenemos un pequeño debate que es, porque la gente cree que con, la, que con el espadrapo resbala más, tiene menos fricción. Esto es algo que habría que estudiar. Yo creo que es más una cuestión de, de sensación que tú tengas un dedo vendado y digas, este no es exactamente igual que el resto que noto con los demás. Habría que, que comprobar esos coeficientes de razamiento si son iguales o no, que yo tengo muy claro que son muy similares.
1: Hombre, yo haciendo suspensiones con o sin eh, esparadrapo hay una diferencia. Por lo menos un día es un 15% en, en el peso que soy capaz de aguantar en cuanto tengo un dedo vendado.
0: En este caso es porque, porque cuando haces suspensiones supongo que será una tabla multipresa o de madera. Sí, sí. Aquí sí se nota la diferencia. Es decir, la madera te va a exigir un puntito de humedad para que tú te quedes bien y tengas buena fricción. El esparadrapo te quita eso, pero si escalas las empresas o en roca, esa sensación no va a ser igual. Por eso tú en la madera sí que lo vas a notar Yo hablo, pero dentro del proceso de entrenamiento, vendarte sí. los dedos, sobre todo gente, chicos, que hablamos mucho por aquí, que entrenan seis días a la semana con mucho volumen. Y luego aparte, es otra cosa que estamos discutiendo. Yo creo que tiene un beneficio extra. Este. Es decir, en caso de que no tuviera este, que, que tuvieras este problema de fricción, esto te pasa como con un romo. Si el romo es muy bueno, lo puedes trampear, no hace falta que te metas debajo del todo. Si tiene un poquito de canto, pero si el romo es liso y tal, te va a exigir técnicamente mucho más. Es decir, ¿qué te va a hacer esta pérdida de fricción? Que tengas que ser mucho más eficiente a la hora de colocarte en ciertos agarres. Son dos beneficios por un lado. Inconveniente, que a todos nos gusta encadenar los bloques del entrenamiento, los bloques de... es como que hay que encadenarlos todo ese es, ese es el problema, pero si realmente quieres llegar y decir, oye, mi objetivo es el fin de semana céntrate en, en, en que eso es parte del entrenamiento, es entrenamiento y el fin de semana toca pues, tus proyectos, en roca en lo que tengas, ¿vale? Pero cuida los neumáticos porque, porque tiene que ser así, ¿no?
1: <risa> en mi caso Ale, llevo escalando ya algo más de una década, menos que tú, pero bueno me ha costado unos cuantos años desarrollar que mi piel coja grosor, pues quizá porque al principio escalaba más placa, entonces se le aplicaba menos presión y ahora ya me meto en vías más desplomadas, cojo cantos más pequeños, pero aún así en raras ocasiones tengo ese bendito problema de tener la piel muy gruesa y no enterarme de qué canto estoy cogiendo. Y sin embargo me gusta escalar vías de, de canto pequeño, de regleta y, y es un auténtico fastidio. Y bueno, los dos sabemos que existen productos en el mercado con el antibiótico este, metenamín, que lo lleva el antidral y lo llevan las clemas endurecedoras de, de rino. ¿Qué es lo que nos produce el uso de, de este producto?
0: Pues esto es, es un problema serio. Es decir, tenemos ahora mismo hay dos productos en el mercado. No te voy a decir las marcas, pero es verdad. Uno es a base de un antibiótico que es metinamina, ¿vale? que se utiliza para infecciones urinarias. Y, bueno, de hecho no está ni legalizado aquí en España y se vende como el que vende como el que vende un refresco, y es una locura, ¿no? Utilizar un antibiótico que va a entrar en torrente sanguíneo, que va a tener una problemática mucho mayor, mucho mayor, que simplemente hecho de una sudoración excesiva, ¿no? Y tenemos que tener claro que muchas veces estas cosas se utilizan eh, para gente que tiene peligrosis es decir, que no puede hacer una vida normal, ni conducir, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí podría tener cierto sentido. El del antibiótico podría contar un caso específico que me pasó en una de las charlas que tiene el Sputnik con un, con un chaval, ¿no? Y uh -huh. son de estas cosas que dicen, no, es que no va a pasar, es que, bueno, es difícil de que pase, pero es que pasa, ¿no? Que aparte el chico tenía una infección urinaria y la viene estado tratando con una gama de antibióticos y no tenía ningún resultado, llevaba un mes padeciendo de mala manera. ¿Qué, es, ¿Qué consecuencia llegó al final de la cena? Me dijo, oye, ¿me has abierto los ojos? Llevo tres meses utilizando este producto. Es verdad que son cantidades muy pequeñitas lo que puede entrar a nivel tópico, pero entran. Y lo que haces es fortalecer ese tipo de problema que te está generando una infección urinaria, ¿no? Y él tenía un problema, de verdad, para ahora erradicar eso, ¿no? por no tener conocimiento de que se estaba aplicando un medicamento sin la información necesaria. Eso, por un lado, es muy peligroso. Y en cuanto al tema del delantera que está muy famoso entre todos los escaladores, hay que saber que es una barbaridad, ¿no? Es un es un 20% de cloruro de aluminio, ¿vale? Yo espero no soltaros una charla muy técnica y se sabe. Vale, yo os lo voy a contar porque esto creo que es importante, ¿no? Dejarlo bien claro, ¿no? Que cada uno luego puede hacer lo que quiera, pero tiene que saber... ¿A qué juego está jugando, no? El antidral es 20% cloruro de aluminio. El cloruro de aluminio lo que hace es que reaccione, genera unas sales en el poro que obstruyen, ¿vale? Y, bueno, hasta ahora la gente, los escaladores, se creen que el único problema es que me lo aplique en la línea de pliegue, que me eche más, que se me agrieten las manos. Que... No, no, tiene una problemática mucho mayor. Es decir, por cada aplicación con el antihidral se genera un pozo, ¿vale? Y hay estudios que demuestran que ese sedimento no se elimina completamente. Es decir, que la aplicación de antihidral está dejando un sedimento en tu poro. ¿Qué es lo que hace eso? Es un proceso lento, pero para alguien que utiliza antihidral de forma regular o de forma más frecuente de lo que quizá debiera, que debería ser nada, tiene que saber que a la larga, en 10, 15, 20 años, eso va a producir una obstrucción total del poro. Consecuencia de esto es que le, se va a plastificar la yema y va a ser... La, va a ser un poquito gráfico como querer coger eso que decías tú, esos cantos pequeños que cortan con una manzana en la mano esa va a ser la sensación de la yema se acaba la escalada para esa gente esto tiene sentido este producto para, para gente que te digo que no puede coger un volante porque se le escurre, ¿eh? no, no van a coger cantos no van a apretar regletas, bueno pues oye, puedo conducir, pero si quieres escalar tienes que saber que estás apostando para que a largo, medio, largo plazo tengas un problema mucho más serio que te impida escalar, ¿no?
1: Y qué alternativa tenemos a eso si queremos tener una piel bien acondicionada y gruesa.
0: Pues un poquito optimizar nuestras condiciones, es decir, también es importante saber las condiciones meteorológicas cuando escalar, con frío cuando no, qué tipo de magnesio es utilizar, si alguien tiene un, una piel eh, con mucho medazo seca, yo no es que recomiende el magnesio con óxido, pero es un secante que comparado con esto otro que estamos diciendo no tiene nada que ver, es decir, va a resecar, va a potenciar esa sensación de sequedad en las manos, ¿vale? A, por ejemplo, el que tenga la piel muy seca es, le va a potenciar los problemas de sufrir de piel seca, pero magnesio que no es si que para esa gente está bien. Es decir, nosotros, uno de los productos estos que te digo estamos trabajando es en esa línea. <risa> es decir, pero hacer algo esto sin, sin caer en la tentación, no pues pongo menos cloruro, fastidio, pero poco no. Si se saca algo tiene que ser saludable para los escaladores, que es lo primero, los valores y, y la salud de la gente y, y hacer bien las cosas, ¿no? Y si sale algo en ese sentido, serás el primero, uno de los primeros en saberlo, seguro también, ¿vale? Pero vamos, la, lo que te comentaba es eh, optimizar tu piel, generar piel durante el entrenamiento, porque cuanto más fina es la piel, más transpiración generar ese aumento de callo, la madera, el frío, no quieras escalar siempre, las manos frías antes de escalar, bueno, hay pequeños truquitos ¿no? para ir haciendo.
1: <risa> bueno, yo te lo agradezco, vamos, yo llevo también un montón de tiempo en esto y... Y he probado diferentes cosas y sé que funcionan, pero sé el perjuicio que tienen y sé lo que cuesta también hacer las cosas bien, no solo desde tu marca, sino desde la, la persona. Entonces, ahora que hemos visto a, a la piel, piel grasa y finita, yo creo que la otra va a ser un poquito más fácil, pero bueno, cuéntanos qué sería el caso de una persona que tiene la piel muy seca, tiene la piel muy gruesa. Y va teniendo problemas, sobre todo cuando hace frío, en que se le forman grietas, que duelen un montón. Ese bendito problema que me ha pasado una vez en mi vida. <ríe> ¿Qué pasa por ahí?
0: Bueno, cada uno, cada uno normalmente se queja de lo que tiene, ¿no? Pero esto es así. Entonces, yo pocas pieles he visto. Es, no quiere decir que haya solo pieles con eh, más sudoración más y pieles más secas. Hay toda una gama intermedia. De hecho, cada piel es completamente diferente. ¿no? Y hay unos pocos afortunados. En ese medio de, de que no sufren ni del exceso de uno ni del exceso del otro, ¿no? Es la mejor piel para escalar. Pero bueno, lo, si nos vamos al extremo para dar un poquito, unas pautas, la piel seca, fundamental, antes de escalar la crema, es decir, el, el hidratarla, llevar una piel elástica, porque precisamente la piel seca lo que vas a sufrir es de falta de elasticidad, ¿no? Que es lo que te va a generar esos problemas. Un tanto que muerde una garbancito, ¡pum! y te abre, ¿no? Y te abre esa grieta profunda encima, ¿no? Porque... Tienes piel seca, tienes buena capa de piel, pero te la abres entero. ¿no? Entonces, sobre todo, mantener la piel hidratada. Después de, o mientras estás escalando, súper importante, limar cada cosita que se te levante. Si ves que hay un pequeño indicio de grieta, te vuelvo a decir lo mismo, lima y venda. Porque si eres capaz, yo sé que a veces es difícil, ¿no? cuando estás ahí con la motivación, no te quieres vendar, el siguiente pegue lo hago, pues sabes que estás a punto de abrirte. Si es algo que estás en un viaje por ahí, yo te diría, dalo todo, que pase lo que te que pasar. Pero si estás cerca, si esa piel consigues que no se abra, en dos días reacciona a esa presión y a esa fricción que hemos comentado antes, reacciona fortaleciéndose espectacularmente en esa zona. Y vas a poder ir a los dos días con mejor sensación de piel en esa garra que te está mordiendo sin haberte abierto. Si te abres, son cuatro días, cinco días, depende. Cómo lo trates y depende todo, pero vas a estar hipotecado unos días, ¿no? Y nada, también lo que decía, piel seca, igual, después de escalar, limar, súper importante, minuto cero. En el momento que acabe, si tienes la piel muy seca, límate si quieres las manos con el magnesio, que facilita un poquito eh, que no se adhiera tanta grasa o tanta suciedad a la lima. Y en cuanto puedas, lávate las manos. De hecho, si ese es el minuto cero que decimos para empezar a recuperar, no en el momento que quitas el magnesio. De, de hecho, si, si tienes la piel excesivamente seca, yo te recomendaría... O recomendaría incluso en descansos durante la misma jornada de escalada, incluso entre pegues, fíjate lo que te digo, quitar ese, ese magnesio de ahí. No pasa nada por lavarse las manos, lo digo de verdad, sobre todo a la gente que tiene la piel seca y de hecho le va a beneficiar, ¿no?
1: Sí, son cositas que pueden parecer contraintuitivas, pero claro, cada uno es un mundo en este mundo de la piel y qué dentro de ya vuestro producto estrella, esta crema regeneradora, que ya hemos visto que dependiendo de cómo la uses puede servirte tanto para una piel seca como para una piel más húmeda y más grasienta, ¿qué ingredientes principales tiene?
0: Bueno, eh, la verdad es que es, eh, tiene ocho ingredientes principales, ¿no? No podríamos destacar uno sobre otro. Yo creo que el, el secreto de verdad está en, en saber y el conocimiento en conjugar o mezclar todos estos ingredientes con ciertas propiedades que van haciendo que la fórmula le subas eh, paulatinamente todos los campos que quieres tratar, ¿no? Y que te permita ser lo más polivalente posible. Hay ocho ingredientes principales, no te puedo decir ninguno. Hay, por ejemplo, uno que es súper calmante cuando tienes esos pinchacitos que se el espino amarillo, que es un, un gran desconocido. Pero hay otros muchos, ¿no?, que se pueden visitar ¿eh? ahí en la web. Está todo escrito y... Pero no, no te destacaría solamente uno, sino lo que es la formulación en sí de, de decir, pensada hasta el último, último detalle cómo puede influir ¿no? en la piel del escalador.
1: Ey, ya conoces la cuña de Clemskin, ¿no? Pues hoy será un poquito diferente, ya que en el episodio estamos entrevistando a Alex, el director, y me ha parecido oportuno cambiarla. Como nos acaba de comentar, la crema, que es una pasada y forma parte de mi quita habitual desde que la conozco, está compuesta por ocho ingredientes principales. Que puedes encontrar en su web, pero si te has quedado como yo con la intriga, ya te lo adelanto. Son aloe vera, espino amarillo, aquilea, manteca de karité, tintura de benjuí, sangre de trago, rosa mosqueta y centella asiática. Nada más que cositas buenas para tu piel. En fin, seguro que ya lo conoces, pero si aún no lo has probado y quieres hacerlo, puedes disfrutar de un 10% de descuento en cualquiera de los productos que tienen en su web, introduciendo el código Joy, J-O-Y en mayúscula en el checkout. Nada más, te dejo con Alex. ¿Y qué dirías que lo hace diferente de otras soluciones que hay?
0: Bueno, principalmente es oleacuosa, ¿no? Nos permite, no es una cera, no es algo graso, que solamente puedes trabajar con un tipo de solubilidad, con un tipo de productos, ¿no? Esto es una emulsión oleacuosa, ¿no? Pues tanto trabajar con productos solubles en agua y solubles en, en grasa, diríamos, ¿no? En aceite. Entonces eso nos permite jugar con lo mejor de cada cosa, ¿no? Y equilibrar lo que nosotros queríamos, ¿no? Que para mí fundamental y era lo que nos faltaba era la... El ser capaces de regular nuestra hidratación, ¿no? Con una con una crema de absorción rápida, es lo, volvemos a lo Cada vez que lo digo esto, me viene la imagen de Hoyamoro con la mano fuera del de saco. Y es, es así, es lo último que queríamos. No queríamos unas mano llenas de aceite, de grasas, ¿no? Porque está bien, es decir, es mejor que nada. Es, también es verdad. Pero no es lo óptimo. Volvemos a lo de antes. Tu piel necesita su justa hidratación. La tuya, tú, la tuya, el otro la suya y cada uno la suya. ¿no? Si tienes la piel muy seca, pues aplicarás una o dos capas, si tienes una piel con más humedad, pues aplicarás a lo mejor una capa, no te hace falta tanta hidratación, y es tan sencillo de regular como que en el momento que te deje residuo en la piel, has aplicado un poquito más de lo que debes. Esto yo creo que es la gran diferencia ¿no? con, los, con los productos que hay, que normalmente tienden a ser o ceras, o muy grasos, o productos olivosos, ¿no? que sobrehidratan.
1: Estupendo. Por mi parte, quería dar esta visión global de las cosas que había, de la problemática que tenemos y de, y de cómo ha llegado a dar esa solución. Y no sé si hay algo más que te gustaría comentar a ti en esta charla, Ale.
0: Yo creo que también es una de las... De lo que estamos orgullosos también, no sé si se puede decir, ¿no? Es de, de este modelo de empresa que yo creo que es, es diferente y que dentro del mundo de la montaña se cabe tiene un más sentido, ¿no? Que es el del respeto, el de los valores, el de cuidar a la gente. No, no es una cuestión de hacer dinero que también está bien, es decir, es una empresa, sí, pero no por encima de las personas eh, cuidar la piel y cuidar a todo el que se involucra en este proyecto, ¿no? Yo creo que es, es el, la fórmula magistral de, de todo el proyecto, ¿no?
1: Estupendo. Bueno, pues por mi parte eso sería. Nos veremos muy prontito las caras en el Rodellar Climbing Festival. Esto se va a emitir este viernes, así que allí estaremos, tanto tú como yo, haciendo <ríe> nuestra labor y poco más que un placer tenerte por aquí Alex
0: nada, igualmente yo encantado de, de pasar este rato contigo espero que la gente que nos esté oyendo no haya sufrido mucho de una charla y, y lo dicho que cualquiera que tenga cualquier problema de piel o duda se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestra web o Instagram o, o somos cercanos cualquier medio y trataremos de ayudarle seguro que sí y lo antes posible con la mejor de las intenciones claro que sí y por otra parte pues nada nos vemos el fin de semana estaré encantado de vernos por allí y pasa un buen rato seguro.
1: Estupendo. Y aquí terminamos esta charla tan práctica e interesante. Te recuerdo que si quieres llevar tu escalada al siguiente nivel, si quieres desatar tu potencial en la roca, Sol y yo te esperamos en Margalef del 29 de octubre al 1 de noviembre. Puedes saber más entrando en rocanjoy.com y pinchando en Desata tu potencial. Quedan dos plazas. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.